0: Sevgili izleyiciler merhabalar. E, sosyal hukukta bu hafta
1: konumuz ihanet edilen şehir İstanbul. E, konuklarımız Mimarlar Odası İstanbul Büyük Enstit Şubesi Başkanı Esin Köymen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ve e, Avukat Can Atalay telefonla bağlanacak birazdan. Esin Hanım merhabalar. <gülüyor> Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim
2: davetiniz için.
1: E, i̇sterseniz e, bugün komisyondan geçen ve yarın genel kurula gelmesi beklenen torba yasayla konuya evet. başlayalım. Bildiğiniz gibi son çıkması beklenen torba yasayla imar barışının kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? İsterseniz buradan başlayalım.
2: Tabii. Bu imar affı da aslında bir önceki imar affı gibi bir torba yasanın içerisinde söz konusu oldu, gündeme geldi. Bir tanesi bu torba yasanın içerisinde üç tane önemli şey var. Karayolu geçişleri ile ilgili cezaların affedilmesi, vergi afları ve bir de Boğaziçi Öngörünüm'de getirilen, daha önce imar Kanunu'ndaki değişiklikle getirilen <gülüyor> e, öngörünümdeki e, kapsamın biraz daha genişletilmesi. <gülüyor> e, bununla ilgili daha önce de aslında biz Mimarlar Odası olarak açıklamalarımızı yapmıştık. Özellikle e, 2060 sayılı Boğaziçi Öngörünümde e, koruma yasasıyla e, koruma altına alınan bu öngörünüm bölgesinin hiçbir şekilde imar Affı'na e, konu edilmemesi gerektiği yönünde açıklamalarımız olmuştu. Ancak şu anda hani daha da bu af kapsamının genişletildiğini görüyoruz. Çok kısa bir süre önce müracaatları biliyorsunuz 31 Aralık'a kadar uzatmışlardı. Ve şimdi de böyle bir şey getirdiler ortaya. Yani büyük olasılıkla işte beklenen bir şey var buradan, gelir elde etme var. Bunu da açık açık dile getirmişlerdi aslında. Dolayısıyla bu kapsamda sanırım beklenenin de altında bir gelir elde ettikleri için bu kapsamı genişleterek bu e, biraz da krizi aşmanın, e, bir ekonomik girdi elde etmenin yöntemi olarak kullanıyorlar bunu.
1: Peki şunu sormak istiyorum. E, bu imar barışının kapsamının bu şekilde genişletilmesinin nasıl bir etkisi olur? Nasıl bir tahribat yaratır ya da yaratır mı? Aslında burası özel bir kanuna tabi bir alan bildiğimiz evet. kadarıyla. Boğaziçi kanuna tabi. Anı. Yani buranın niteliği neden korunmayı gerektiriyor ve e, bu yapılan değişiklik nelere yol açabilir?
2: E şöyle yani Boğaz biliyorsunuz dünya mirası e, ve yalıları ile birlikte bir öngörünün bölgesi var ve koruma altına alınan bir alandan bahsediyoruz. Ama son yıllarda özellikle e, burada yapılan kaçak restorasyonlar, kaçak yapılar, e, bu, bunların affedilmesi söz konusu olacak. Yani bu kapsam sürekli genişletildikçe e, burada yapılan kaçak yapılar da affedilmiş olacak. Ee, diğer yandan baktığımız zaman işte bunların birçoğu hukuka konu edilmiş e, şeyler, alanlar. E, hem vatandaşların, hem meslek odaların, hem sivil toplum kuruluşların e, buradaki kaçak yapılarla ilgili açmış olduğu davalar var. E, tabii bu aflar bu davaları da kadük hale getiriyor. Dolayısıyla aslında hukuku bypass etmenin e, bir yöntemi olarak kullanıyorlar bunu. E, üstelik de yani bunda da aynı gerekçeden bahsediyorlar ama imar Kanunu'nun geçici 16. maddesindeki değişiklikte. De, ee, çok enteresan yani tam e, imar ile tezat olabilecek şekilde kentlerin afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi nedeniyle e, bu affı çıkarttıklarını söylüyorlardı. Ama, Ama diğer yandan
1: aykırı yapılan yapıların de şimdi
2: kaçak yapıların yani yapıyorlar. imar affı dediniz kaçak yapıların e, affedilmesi anlamına geliyor. E, nasıl oluyor da bunu, bu şekilde kaçak yapıları affederek siz e, depreme karşı hazırlıklı bir e, şehir oluşturacaksınız? Mümkün değil elbette bu.
1: İyi bu yurttaşlarda da herhalde bir hani nasılsa bir, bir imar hafıf çıkar, nasılsa bir imar barışı çıkar gibi bir beklenti de yaratıyor ve e, genelde de bir... bu tahribatın yayılmasına neden oluyor. Yani itibaren dönem dönem belli periyotlarda imar rafları, imar ya, barışları çıkıyor.
2: Yaklaşık 12 kez e, herhalde bununda da 13. Hmm. kez işte bu 40'lı yıllarda, 70'li yıllarda. Yani 40'sa 50-60 arasındaki <gülüyor> 6 tane imar affı, 70-80 arasında işte 85'e kadar olan süreçte 6 tane imar affı daha var. Bir de bu var. Ama hiçbirinde tabii bu Boğaz içi öngörünüm ya da tarihi yarımada çünkü bir öncekinde tarihi yarımada hmm. da vardı. Bunların hiçbiri aslında affa konu edilmemişti. Bugüne, kadar edilmemiş, Bugüne kadar edilmemiş. Tamam. Bu boyutta bu artık yağmanın önünün açılması demektir tabii. Yani öyle baktığımız zaman e, öngörünün bölgesinde neredeyse yalılar hariç yani birinci sıra kıyıdaki yapılar hariç Hı -hı. bütün yapılar neredeyse işte bu imar konu edilebilir i̇mar hale geldi. İmar girmeyen
1: bir yer kalmamış oldu. Neredeyse
2: kalmadı tabii yani hani şeye baktığımız zaman e, bir kroki e, vermişlerdi bir önceki imar affında da. E, Bugün gündemde olan ve mecliste tartışılan imar hafı kapsamını karşılaştırdığımızda ciddi anlamda değişiklikler olduğunu görüyoruz. Özellikle Beykoz, Üsküdar tarafları, Sarıyer sahillerinde ciddi anlamda şeyler var. İmar hafı kapsamının genişletildiğini görüyoruz.
1: Bir de şunu da sormak istiyorum. Yani bu imar hafı çıkıyor. İmar hafına vatandaş başvuruyor. Tapu tahsis belgesini, yapı kayıt belgesini artık neyse o dönemki adı onu alıyor. Bundan 30 sene sonra biz sizin tapu tesis belgenizi iptal ettik diyebiliyor kamu idareleri. Yani aslında bir mülkiyet de
2: kazandırmıyor vatandaşa sadece geçici olarak gelir elde etmek için ve geçici bir koruma sağlamış oluyor. Şu anda çıkartılan yasada şöyle bir durumu var. Birincisi ilk müracatta yani yapının kaçak yapıyı belirtip Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bir yapı kayıt belgesi alınıyor. Yapı kayıt belgesinin şöyle bir şeyi var. Sadece aslında o kaçak yapıyı bir koruma zırhı diyelim buna yıkılana kadar geçen süre içerisinde hiçbir şekilde işte kaçak yapı muamelesi görmeyecek yani bir şekilde affedilen şey bu. İkinci aşaması biraz daha da problemli bir şey bu aslında mülkiyet tartışmalarına da konu edebilecek özellikle çoklu mülkiyetlerde apartman tipi mülkiyetlerde bir ikinci aşaması. Binanın sadece röle ve projeleriyle bir kat mülkiyetinin kurulması. Yani kat mülkiyeti tapusuna geçiş. Hı. İşte da sadece kıstas, işte bütün kat maliklerinin rızası olması koşuluyla e, kat mülkiyet tapusu alınıyor. Yani iskan tapusu alınıyor. Şimdi baktığımız zaman hani he, kaçak, kaçak olduğunu yapı kayıt belgesiyle de tescil ediyorsunuz Hı. aslında. Öbür taraftan da bir e, kat mülkiyetine geçiş yapıyorsunuz bununla ilgili. E, vatandaş da güveniyor. Üstelik de hani yasanın kendisinde de şöyle bir tuhaflık var bunun herhangi bir şekilde güvenli yapı olup olmadığına dair herhangi bir kontrolde olmadığı için bir de orada bütün yükümlülüğü de mal sahiplerinin üzerine yükledikleri için yani hani o binanın sağlam olup olmaması hiç önemli değil. Olası biz ağırlandığında
1: mal sahiplerin sorumlu tutulmuş oluyor bu durumda.
2: E, sorumlu tutulmak derken hani devleti sorumlu tutamazsınız Hı. diyor aslında. Yani bunun bütün güvenlikle ilgili şeyleri sizin sorumluluğunuzdadır diyor. E şimdi böyle baktığımız zaman yani bir imar affı var. Üstelik de gerekçe maddenizde siz afetlere karşı şehrin daha sağlıklı bir hale getirilmesi yönünde çaba sarf ettiğinizi söylüyorsunuz. Diğer yandan da bütün yükü mal sahiplerinin üzerine yüklüyorsunuz. Ondan sonra da kenara çekiliyorsunuz. Peki burada devlet ya da bakanlık ne yapmış oluyor? Sadece bundan belli bir bedel almış oluyor. Onun dışında bir de tapu işlemini yapmış oluyorlar. Bu kadar.
1: Peki. Aslında biz programın konusunu, konu başlığını seçerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir lafından alıntı yaparak seçmiştik. Demiştik ki bu kente ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum. Evet. Şimdi bu torba yasayla geç, gelecek olan ve imar Barışı'nın yarattığı bir tahribat var tabii ki ama bunun tek başına bir tahribat değil. Bu aslında bir bütünün parçası. Elbette. O bütünün diğer parçaları da İstanbul'da yapılan ve yapılması beklenen mega projeler örneğin. Ve işte 3. Havalimanı, 3. Köprü, Marmara, Kuzey Marmara Otoyolu. Ee, Mimarlar Odası'nın en başından beri takip ettiğini biliyoruz bu süreçleri. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam ediyor, bir kısmı yapılmak isteniyor. Henüz başlangıç aşamasında mesela Kalın İstanbul gibi.
2: İhanetle mi başlayayım? Yani, ee, oradan başlarsanız. Iı, Öyle başlayayım. başlayayım.
1: <gülüyor> ee, ya da şöyle sorayım. Yani e, sadece e, Sayın Cumhurbaşkanı mı sorumludur? Başka sorumlular var mıdır? O da sorumlu mudur?
2: Yani şöyle söyleyebiliriz elbette. Şimdi bir kere hani evet ihanet ettik, çok pişmanız demekle olmuyor bu iş. O zaman hani gerçekten bir pişmanlıksa ve yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız ki bu elbette sadece bir kişiyle yapılacak, açıklanabilecek bir durum değildir. E, pek çok bakanlıklar var bunlarla ilgili, belediyeler burada sorumludurlar. E, ama tabii çok da samimi bulmadığımızda hani açık açık ifade etmek gerekiyor. Çünkü bundan sonra devam eden süreçte de aslında aynı hatalar bütün bilim çevresi, meslek odaları, sivil toplum örgütleri tam tersini söylemesine rağmen bu tür ihanetler devam ediyor diyelim. Ee, üçüncü köprü biliyorsunuz 2009 yılında Metropoliten Planlama Merkezi'nde ki o zaman e, Büyükşehir Belediye Başkanı e, Kadir Topbaş'tı ve çok övünerek e, bahsediyordu bundan. 500 tane bilim insanıyla biz e, çevre düzenini Nazım İmar Planı yapıyoruz İstanbul için diye. E, bu Nazım İmar Planı'nda biliyorsunuz ağırlıklı olarak hani ulaşım akslarının da net bir biçimde ifade edilmesi gerekiyordu. Ve bütün bu bilim insanları orada 3. Köprü, 3. Havalimanı gibi hani bu şeyleri şu andaki mevcut yerleri 3. Köprü'yü zaten hiçbir şekilde önermemişlerdi. Havalimanı da şu anda zaten Silivri taraflarında eğer gerekirse bir 3. Havalimanı yapılabilir diye bir önermeleri vardı. Peki ne oldu? Bu, bu, bu bahsettiğiniz önermeleri vardı dediğiniz... E, tabii tabii tabii, Nazmi İmar Planı'ndan bahsediyorum, çevre direni Nazmi İmar Planı'ndan bahsediyorum, 100 bin ölçekli. Sonra bir plan tadilatıyla, bir plan notu tadilatıyla hatta e, 3. Köprü'den e, 100 binlik plana işlendi. Arkasından alanı e, yapıldı. E, şimdi de bir Kanal İstanbul projesinden bahsediyor. E, 3. Köprü için neden orada olmaması gerektiğini de aslında kendileri 100 binlik planın raporunda açıklamışlardı. Yani İstanbul'un ezelden beri söylenen yani 40 50'li yıllardan beri işte lineer bir yapılaşma, kuzeye hiçbir şekilde açılmaması gerektiği, özellikle göçlerle şehrin sürekli sıkıştığı ama kuzeydeki ormanların işte oradaki su toplama havzalarının korunması gerektiği yönünde hani bir ilke kararı vardı. E şimdi baktığımızda tam kuzey ormanlarının ortasından geçen bir Otoman'dan bahsediyoruz tabii üçüncü köprü yolu. E sadece köprü değil tabii onun güzergah yollarının da düşündüğümüz zaman ciddi anlamda bir orman katliamı oldu orada. E bu yetmezmiş gibi tam Karadeniz sahilinde birdenbire bir üçüncü havalimanı projesi. Hani bu ara özellikle tabii hava şartları nedeniyle de sık sık gündeme geliyor. Bu yapıldı, burada da keza aynı şekilde özellikle hani topografyanın da çok uygun olmadığı, kod farklarının olduğu hatta kod farklarından işte 100 metreden 70 metreydi işte onların kod farklarının değiştiği bir durumdan söz ediyoruz. En nihayetinde işte bugün açılacak, 29 Ekim'de açılacak, hadi şimdi Mart'a kadar şey ertelendi. Çünkü o arada da bir millet bahçesi projesiyle Atatürk Havalimanı'nın da millet bahçesi olması söz konusu oldu, bunların açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra birinci yüz günlük plan, ikinci yüz günlük plan da işte yakın zamanda açıklandı. E bunların hepsinde yapılacak olan millet bahçelerinden, işte Kanal İstanbul projesinin ihalesinden bahsediliyordu mesela birincisinde. İşte o henüz yapılamadığı için ikinci yüz günlük plan da gündeme getirildi ve burada işte. E, bunun ihalesinin yapılacağı ve e, bir an önce çalışmalara başlanacağı yönünde kararlar geliştirildiğini görüyoruz. E, dolayısıyla şimdi öbür taraftan da bakıyoruz. Bütün bilim çevresi de bunun ne kadar yanlış olduğunu yani e, 3. Köprü zaten yanlıştı. Burada bir katliam yapıldı. Öbür taraftan 3. Havalimanı e şimdi de siz şeyi söylüyorsunuz. Kanal İstanbul'u söylüyorsunuz. E, Kanal İstanbul'un geçtiği güzergah yani 45 kilometrelik. İsterseniz
1: bir... Kanal İstanbul'a geçmeden hemen bir telefon bağlantımızı yapalım. Tabi. Sonra devam edelim. Tabii. Avukat Can Atalay telefon bağlantımızda. Can Bey hoş geldiniz. Merhabalar. İyi günler. Teşekkürler. Bugün komisyondan geçen ve yarın genel kurula gelmesi beklenen torba ile ilgili görüşlerinizi sormak istiyoruz. Bildiğiniz gibi imar barışının kapsamı genişletiliyor. Ne, konu, ne söylemek istersiniz bize bu konuda? Bu nasıl bir tahribat yaratır, nasıl bir etkisi olur İstanbullular için ve mevcut durumu nasıl değiştirir?
0: Aslında Sayın Başkan'ın söylediğinin üzerine çok fazla bir söz ekleyebilecek durumda değilim. Ee, belki bir iki vurgu yapabilirim. Ee, daha önceden e, çok sınırlı sayıda istisna dışında Boğaziçi, e, ne bulaşmayan e, ne diyelim bu imar barışı uygulamaları esas olarak şimdi e, yaşanılan sıkışıklık nedeniyle oraya kadar varıyor. E, bunun seçim öncesinde olmasının iki tane manası var. Birincisi, o bölgede yaşayan yurttaşlara e, hayal tacirliği yapılacak. Her zaman olduğu gibi, e, her zaman e, e, tutulmayacak söz. Her zamanki gibi tutulmayacak sözler verilecek. E, bütün yurttaşlar tapu tahsis belgesi verilen yurttaşlara ne yapıldığını. Ne yapılmadığını, daha doğrusu o yurttaşların nasıl bir zulüm karşısında inimin inim, hala inlemekte
1: olduklarını... Bunu e, biraz açabilir şuna? misiniz? Yani e, taputaşsız belgesi alan yurttaşlara ne yapıldı, ne yapılmadı, yapılması gereken neler yapılmadı? Biraz ee, açabilirsek
0: burayı. Bu belgenin hiçbir malaya ifade etmediğini bugün e, herhangi bir e, AKP'li yetkili, AKP'nin belediye görevlisi ya da Çevşitlilik Bakanlığı'nın yetkilisi e, olur olmaz yerlerde söyleyebiliyor. Bunu söylemeyi kendisi hak olarak görüyor. Halbuki 80'lerin ortasında e, tapu tahsis belgeliler e, sanki kendilerine doğrudan tapu verilecekmiş gibi, tapu tahsis belgesi doğrudan, kendinden tapuya dönüştürülecekmiş gibi e, kaldırıldılar. 20, hatta 30 sene sonra gelinen durum ortada. Ya da son imar barışı ile ilgili olarak e, söylenmesi gereken son imar barışı denen e, e, doğrumun esas olarak yurttaşların dar, dar gelirli yurttaşların kendilerini İhbar müessesesini e, test etmek için herhangi bir anlamda taşımadı. Yani siyasi patronaja yakınsanız, ihbar barışı tırnak içerisinde sizin için bir anlam ifade edebilir. Yani siz e, kaçak yaptığınız inşaatları e, tırnak içerisinde hukuk hale dönüştürebilirsiniz. Örneğin Turizm Bakanıysanız mesela. Fakat onun dışındaki yurttaşlar açısından buna için örnekler yaşanmaya başladı. Hiçbir anlam ifade etmeyebilir aslında e, yapıp izin belgesi için başvurdu kendisi. Birinci grup, başa döneyim, bu yasayla ilgili olarak birinci grup yapılmak istenen bu. Ama ikinci grup bence daha tehlikeli. Türkiye'de e, Mücella abunun söylediği gibi, Mücella Yapıcı'nın söylediği gibi e, İstanbul bütün sınırlarıyla sınanıyor. Ekolojik e, ve kentsel, beşeri coğrafyası açısından sınanıyor ama bunun ötesinde bir durum var artık. Ee, AKP iktidarı açısından e, kentsel ve doğal varlıkların yağmalanması dışında bir de enerji alanında yapılan e, manipülasyonlar, e, spekülasyonlar bir gelir kalemi, bir kriz öteleme, kriz yönetme kalemi. Yani kabaca eski tabirle söylersin inşaat ve enerji sektörü. İnşaat sektörü kendi, senin çok ödülsün bir mana ifade ediyor ve enerji. Bunlardan bir tanesinde geçilmemesi gerektiğini kendilerini söyledi. Yani bu şehre ihanet ettik ifadesinde e, kendisini bulan, e, ifadesini bulan e, cümle, biz bu şehre ihanet ettik bunu böyle yapmamalıyız. E, şeyini şimdi misliyle yapacak bir uygulama içerisindeler. Şu yalanı hazır olalım. Yatay yapılaşma yalanı esas olarak Boğaziçi'nin katledilmesi için uydurulmuş bir ne diyelim e, utanç. Yani daha daha başka bir e, kavram kullanmak e, istemedim. Utançtır. Boğaziçi'nin Boğaziçi e, yani gözlediğiniz Boğaziçi'nin e, yapılaşmaya açılması için bir gerekçe e, yatay yapılaşma argümentasyonu e, e, bu e, torba kanunundan ve olarak çıkacak budur.
1: Aslında yapılaşması hiç mümkün olmayan bir yerde yani yatay yapılaşma yapacağız, dikey yapılaşmaya izin vermeyeceğiz diyerek ee, evet, yapılaşmanın önünü açacak. Yapılaşmanın önünü açacak diyorsunuz.
0: Bir iki söz daha söyleyeyim. Tabii ee, sonra ki. tekrar hani, e, Sayın Başkan'ın e, söyleyecek çok şey vardır. Birincisi Afrik risk alanların dönüştürmesi hakkında kanun. İstanbul'un örneği diğer kendileri geçiyorum Afrik riskini çözmemiştir. Senle ilgili hiçbir önlem almamıştır. Geçiyorum. Bütün diğer başlıkları geçiyorum. Deprem açısından deprem açısından yeterli ee, önlem alınmasını değil almamasını sağlamıştır 636 sayılı kanun uygulaması. Ee, Sel'i geçiyorum dedim. Ee, sel bir afettir. Ee, beşeri coğrafyalarda, insanların yaşadığı coğrafyalarda en önemli afet nedenlerinden birisidir. 636 sayılı kanunda sel ya da taşkın ifadesi geçmemektedir dahi. Peki depremle ilgili e, tedbir Parası olanın binası güçleniyor. En iyi ihtimalle bunların içinde 1 milyon tane sorun var ama deprem güvenli şey esas olarak binanın güçlenmesi değil. Örneğin o binada yaşadığınız, deprem sırasında yaşadığınız bir yaralanma sonucunda sağlık hizmetine ulaşma, sağlık hizmetinin size ulaşması yangınla İstanbul depreminden sonra en çok korkulan şeyle yangınla mesafelenmenizdir örneğin. Buna hiç hiçbir önlem alınmamıştır. Şu, sözü şöyle bağlayayım. AKP hükümeti bir aşırı yönetme krizi yaşıyor. Bu kadar her şeyi yönetebilirseniz, her istediğinizi bu kadar yapabilirseniz sorun tam da Türkiye örneğinde gözüktüğü gibi çözülmüyor, gitsiyle katlanıyor. Hata üstünde, hata yapıyorsunuz. de yatay yapılaşma kisvesi altında, yapılaşmayı kışkırtacak bu e, torba kanununda esas olarak bu aşırı yönetme krizinin bir e, yeni e, ifadesi.
1: Teşekkür ediyoruz. Bir ben soru daha sormak ederim. istiyorum kapatmadan önce. Şimdi siz avukatsınız ve imar odasının dosyalarını da yürüttüğünüzü biliyoruz. Hukuki ha. süreç nasıl işliyor? Yani esin birazdan tekrar konuşacağız ama. Yani Boğaziçi özel olarak korunması gereken bir alan. 2060 Sarı yasaya göre evet öyle. Evet. Böyle bir imar barışıyla <gülüyor> bunun yok sayılması hukuken mümkün müdür? hukuken mümkün olmayan şeylerin denetimi artık yapılabiliyor mu? Ya da hukuki süreç nasıl ilerliyor?
2: Anayasaya aykırıdır.
0: Dolayısıyla hukuken mümkün değildir. <gülüyor> Fakat Türkiye'de artık e, hukuk alelade bir alet olarak, alelade bir konserve olarak e, kullanıldığı ve öyle tanımlandığı, bütün yurttaşların da öyle anlaması istendiği için e, bir yasanın hukuk dışılığını anlatacak bir merci bulacak mıyız? Ben ee, gerçekten çok kaygılıyım. İki türlü e, hukuk uygunluk denetimi yapılacak bu yasa açısından. Bir, e, belli sayıda milletvekili ve ana muhalefet partisi bu yasayı yasa hakemesinin önüne götürecek. Bu için hazırlık var bildiğimiz kadarıyla. İki, yurttaş, ilişkin somut norm denetimi yani karşılaştıkları bir Haksızlığa karşı uyuşmazlık sırasında e, anayasa itirazı da bulunacaklar ve mahkemeler tırnak içerisinde bunu ciddi görürlerse bunu anayasa yargısının önüne taşıyacaklar. Fakat bütün bunların ötesinde ortada şöyle bir sıkıntı var. Yani Türkiye'nin anayasasızlaştırıldığını söylüyor uzunca bir süredir. Bunun en yakış sonuçları... Biraz önce başkan söyledi, İstanbul'un göz Boğaz içi sınırlarında olacak. Yani anayasasız herhangi bir kapsayıcı, tanımlayıcı, kamu idaresinin, devletin yükümlülüklerini tanımlayan bir metin kabul edilmediği sürece bir felaketten bir diğerine e, yelken açacağız. Olan şey bu. Aşırı krizi bu.
1: Peki, teşekkür ediyoruz katıldığınız ben için. Ben teşekkürler. İyi, i̇yi, iyi Teşekkürler. İyi <gülüyor> evet, Can Atalay'la konuştuk. Ee, i̇sterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Ee, onu da söylediği afet riskli alanların dönüştürülmesi hakkında kanun 6306 sayılı yasa ile ilgili aslında ben özel olarak da size sormak istiyordum. Ee, ona birazdan gelelim. Kanal İstanbul'la ilgili siz sözünüze devam edin. Sonrasında onunla devam edelim.
2: Kanal İstanbul'la ilgili aslında az önce bahsettik. Aslında Can Atalay da biraz bahsetti. Hani Bütün bu plansızlaşma... E yani artık bir şeyden vazgeçildi. Yani bir inşaat sektörü üzerinden krizi çözme, ekonomik krizi çözme ülkede artık öyle bir hale geldi ki, artık hani bir şeye karar veriliyor akşamdan ve sabah onun uygulaması yapılıyor. Dolayısıyla hızlı bir üretim sürecinden bahsediyoruz. Yani her şeyde hız çok önemli. Dolayısıyla kaliteyi düşünen birimi dışlayan bir davranış biçiminden bahsediyoruz. Şimdi Kanal İstanbul da aslında bu şeylerden girişimlerden bir tanesi. Ee, pek çok şey yapıldı bununla ilgili. Çalışma yapıldı. Raporlar hazırlandı ve bununla ilgili olabilirliğine dönük herhangi bilimsel dayanağı olan herhangi bir yazı okumadım ben şimdiye kadar. E şimdi böyle baktığınızda hani bir taraftan da ihanetten filan bahsettik. E böyle bir durumda 1,5 milyar metreküplük bir hafriyat alanından bahsediyoruz bu kanalın açılma sırasında. Ne yapılacak bunlar? Bak size bilimsel çalışmalar bunun çok kötü bir etki Kötü bir şey olduğunu söylüyor. Elbette yani bir şey. kanal yapacaksınız şey yapay bir kanal yapacaksınız ve İstanbul'un Sazlıdere Barajı, Çekmece Göleti bunun ortasından geçecek ve Karadeniz'e açılacak Ondan bir kesip, geçecek, kesip bir geçecek bir alandan bahsediyorsunuz. Peki neden? Yani hani bu, bunun anlamı nedir? Bilimsel bir dayanağınızın olması lazım. Ya da işte ne bileyim artıların eksilerini tartarsanız bilimsel gerçekler ortadadır. Ve işte eksi olan yönleri daha azdır ama çok büyük artıları vardır bununla ilgili de bir çalışma yaparsınız. Ama böyle bir durum yok. Bütün bilim camiası ayağa kalkmış durumda bununla ilgili. Tarafsız davrananlarından bahsediyorum. Ve bunun neden olmayacağını anlatmaya çalışıyor. Öbür yandan işte bir yaklaşık olarak buradaki topografyayı da dikkate alarak Şimdi 250 metre genişliğinde bir şeyden bahsediyoruz, yaklaşık işte konik kesitte bir <gülüyor> kanaldan bahsediyoruz ve kanalın yan yüzeylerinin de aslında betonarme kes kesonlar şeklinde devam edeceğini biliyoruz. E peki burada kullanılacak olan beton, yaklaşık bunun metre küpünü düşündüğümüz zaman buraya gerekli olan taşıocakları, mızır, değil mi? Yani hani beton ham maddesini düşündüğümüz zaman, çimentosu, bunlar nasıl karşılanacak? Bu ne demektir? bölgede Tabi uzaktan taşınamayacağına göre o da başka türlü bir masraf. Yakın yerlerde büyük taş ocakları açılacak. Açıldı da bunları da görüyoruz. E diğer yandan baktığınızda işte Kanal İstanbul Güzergah dediğimiz güzergahta işte acele kamulaştırmalar aslında. Hani sadece 6306 değil acele kamulaştırmaların yapıldığını görmeye başlıyoruz. E bir taraftan da 6306 ile ya riskli alandır bunlar yıkılması lazım filan diyorsunuz oradaki yerleşik köy alanlarına. E, ama öbür taraftan da diyorsunuz ki burası Risk hani, alanda riskli alanda kalıyor ama biz burada bir düzenleme yapacağız, kanalın etrafında yalı boyu evleri yapacağız diye projelendirmeler yapıyorsunuz. Üstelik bunları tanıtım dosyalarında kullanıyorsunuz. Yani herkesin görebileceği şekilde yapıyorsunuz tam bunları. Tam
1: bunları. Şunu söylemek istiyorum, Yani e, normalde böyle bir tanıtım dosyasının hazırlanabilmesi için bile en azından önce bir imar planı hazırlığının olması gerekmiyor mu? Yani.
2: Bah, ülkemizde öyle bir şey olmuyor biliyorsunuz. Dolgu alanları yani, da dahil bu olmak üzere.
1: Böyle bir proje yapılabilir mi, Oradaki atıyorum, Hukuken mi
2: söylüyorsunuz? Küçük, Hukuken söylüyorsanız evet, yani elbette yapılmaz.
1: Plan ona uygun olacak mı acaba? Elbette
2: yapılmaz ama hani bizde hiçbir iş öyle gitmiyor. Yani Maltepe Sahil dolgusu 1 milyon 200 bin e, metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Dolgu alanından bahsediyoruz. 3,5 kilometre boyunda <gülüyor> bir dolgu. Yaklaşık işte 350-400 metre arasında bir genişlik. Dolgu yapılmaya başlandı. İmar planı sonra yapıldı. Hatta daha da tuhafı bir ihale yapıldı orada. İmar planı olmayan yerde yani kaç metreküp kaç metrekare, ne doldurulacak, derinlik nedir? Bunların bile hesap edilmesi gerekiyor değil mi? İhaleye çıkarken hani elinizde dayanağınız olan bir plan olması gerekiyor. Dolgu yapıldıktan sonra imar planı çıktı. Şimdi dolayısıyla hani e, bu bir moda hani az önce bahsettim ya hız Hızın önündeki her şey bir engel olarak görünüyor. Yani planlama süreçleri, bilimsel çalışmalar, bunlar inşaat sektöründeki inşaat sektörünün hızını kesiyor. Dolayısıyla yaptıkları her türlü düzenlemeyi ve bunu da böyle anlatıyorlar zaten. Yani şöyle bunu düşünün, ruhsatlarda, yapı ruhsatlarında işte mimarların, mühendislerin imzalarının kaldırılması lazım. Gerekçene yapı sürecinde işte bürokrasiyi azaltmak istiyoruz. Şimdi bunlardan bahsediyoruz ki siz imar planlarından bahsediyorsunuz. Kanal İstanbul'un bir imar planı mı vardır? İhale edilecek deniliyor. Ne ihale edilecek? Hangi yani hepimiz sadece işte bir tanıtım dosyası, çek tanıtım dosyasından bildiğimiz işte 250 metre ağız genişliği var. Dipte yaklaşık 200 metre 150 metre civarında bir genişlik var. Kesik işte koni, derinliği de 25 metre ve 45 kilometre de boyu var. Şimdi bu mudur yani hani bilimsel bir veri bu mudur ve bu ihaleye çıkacak? Yani burada bir topografya düzenlemesi yapacaksınız. Karadeniz Marmara arasındaki akıntı yönleri bunlar nasıl olacak? Siz bütün bu su toplama havzalarını yerle bir ediyorsunuz. Bunlar İstanbul'un su kaynakları. Bir taraftan orman alanlarını yok ettiniz, bir taraftan su kaynaklarını yok ettiniz. İstanbul'un hali ne olacak? Nüfus sürekli artıyor. De, elbette sonuç itibariyle bilimsel çalışma bütün bunları ele almak anlamına gelir. E siz bunları yapmadan, "Hayır ben ikinci yüzyılı planında bunun ihalesini yapacağım." dediğiniz zaman e, bu bir inatlaşmadır. Yani göz göre göre ihanet etmek demektir.
1: Bir de şöyle örnekler de görüyoruz. Yani e, imar planları yapılıyor. Mimarlar Odası ya da benzeri kurumlar ya da yurttaşlar dava açıyor. Planlar iptal ediliyor ama o sırada inşaat başlamış oluyor. Plan iptal kararı çıktıktan hemen sonra aynı delikte yeni bir plan yeniden askere çıkarılıyor. Ve bu böyle bir döngü halinde sürüyor.
2: Çünkü yani imar planı yapılmıyor gibi, artık. Bahsettiğiniz gibi inşaat
1: sektörünü hızlandırmak için mi uygulanan Elbette. Bir, bir, de. bir
2: de imar planı yapılmıyor artık. Yani hani bir işte ilçelerde diyelim imar planları yapılıyor. İmar planları yapıldıktan sonra bir bakıyorsunuz işte parça parça işte bir yer ihale edilecek yeni bir imar planı yapıyorsunuz. Ya da işte bir kamuya ait bir alandır. İşte özellikle bu 2001 itibariyle özelleştirme sürecinin hani artık böyle ne diyeyim önü alınmaz bir şekilde devam etmesi, devlet neredeyse bütün hizmetlerden elini çekip özel sermayeye devrettiği andan itibaren kentin içerisinde kalan bütün kamusal alanlarda özel imar plan tadilatlarıyla delik edilmiştir. Yani bir tanesi yalı Karayolları arasındaki örneğidir. Yani ayrık nizam 5 kat olarak yapılaşmanın olduğu bir yerde 162 metre kuleler onaylanmıştır imar planıyla. E şimdi böyle baktığımızda biz bilimsel bir planlama anlayışından, bütüncül bir planlama anlayışından bahsedebilir miyiz? Hayır. Peki bunun önündeki hız aynı şeyler var burada da. İmar planları ile ilgili dava açıldı. İmar planları iptal ediliyor. Daha imar planının iptal kararı bize gelmeden yeni bir imar planının noktası virgülü değişikliğiyle yeni bir imar planı yapılıyor. Ondan sonra da binalar yapılıyor. Arkasından da imar affı geliyor. Binalar da bittiği için Hani iptal ettirmiş olsanız bile bunlarda imar hakkından yararlanılır. Elbette yani hani çok örneği vardır. İler Bankasının arası Cevizli'de, de E5'in üzerinde imar planları planları da ruhsatları da iptal edilmiştir. Şimdiki durum nedir? İmar hakkı vardır. İmar hakkı kapsamındadır. Yani iskânını da alabilecek durumdadır. Şimdi böyle baktığınız zaman yapılan bütün bu mücadeleleri de aslında hani boşa çıkartan. Yani hukuku bu kadar hani Ayaklar altına alan diyeyim artık yani buna söylenecek başka bir şey yok. Bir davranış biçimi ne olursa olsun hani inşaat sektörü yeter ki devam etsin şeklinde bir davranış biçimi. Ama inşaat sektörü de aslında bu kadar azmanlık içerisinde kendi krizini de yaratmıştır.
1: Bir de şimdi işin başka bir yanı daha var. Bu bahsettiğimiz torba yasayla kabul edilen başka bir madde de Yavuz Sultan Selim Köprüsü yanlış hatırlamıyorsam. Oradan yapılan geçişler ve buna ilişkin para cezalarının çok yüksek olması ve kontrolsüz olması nedeniyle affa girmesi. Elbette. Şimdi Kanal İstanbul'u ve benzeri mega projeler e, kamuya büyük de bir yük getiriyor. Yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili meselede de devletin buraya bir geçiş garantisi vermesi evet, evet. ve bunu karşılayamadığı için yurttaşlara ceza kesmesi ile oluyor tabii, aslında. Tabii, tabii. Sonra da bunları affa sokuyorlar. Evet. Yani bu kadar büyük maliyetler getiren kamunun kamunun sırtına bu kadar büyük yükler yükleyen mega projeler neden ısrarla sürdürülmek isteniyor? Evet.
2: Ya Belli bir süre öncesi, içerisinde yani seçim
1: öncesi buna af getirmek yeterli midir bu tahribatı azaltmak için?
2: Ya afların şöyle bir şeyi var e, kamuoyunda. E, beklenti haline gelmiştir her seçim öncesi. Bizde de seçimler çok sık olduğu için yani hani işte nasıl anlatayım bunu hani sürekli de bir af söz konusu oluyor. İşte bundan önceki hafta bir seçim öncesiydi. İşte yerel seçimler öncesi yeni bir af. Evet. İktidarı muhalefeti de aslında burada bir şey söylese bir dert söylemese bir dert. Çünkü vatandaşın da talepleri var. Böyle de bir enteresan şey içerisinde çünkü bir öncekisinde biliyorsunuz hani bazı şerhler olmasına rağmen neredeyse herkesin oy birliğiyle geçen bir imarafı vardı. O da bir torbanın içerisinden çıkmıştı. Dolayısıyla hepsini de birbirinin içerisine karıştırıyorlar. Yani bir taraftan vatandaşa vergi affı ya da işte onun ödeme kolaylığını sağlayan şey de aynı torbanın içerisinde. İşte köprü geçişlerindeki o acayip fahiş fiyatlarının olduğu cezalar da aynı torbanın içerisinde. İşte Bozşu ön görümündeki imar hafı da aynı torbanın içerisinde. Şimdi böyle torba yasalarla yönetilen KYK'larla yönetilen bir ülke haline geldiğimiz için hiçbir konu kendi alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları işte etüde edilerek çalışılarak kanun haline getirilmiyor. Mesele bu. Yani. E Hani akşamdan sabaha işte bunun içerisinde bu da var işte karşı çıksak bir der çıkmasak bir dert. hadi bakalım işte bu torbada çıktı hayırlı olsun işte oradan bir alfabenin a harfinden öbür taraftan z harfine kadar her türlü şeyin aynı torbanın içerisinde e, ortaya çıktı bir şeyden bahsediyoruz düzenlemeden bahsediyoruz ve sistematik bir mümkün olamaz elbette olamaz yani bütün bunları da çalışmak <gülüyor> da mümkün olamaz tabii ki yani e, bütün ben şuna da eminim bu yasa tekliflerini Meclise getiren milletvekillerinin de, hani samimiyetle söylüyorum bunu, gerçekten bütün bu imza altına alıp da meclise önerge olarak verdikleri bu yasa tekliflerini kendilerinin de detaylı olarak inceleyebildiklerine inanmıyorum. Yani bu gerçekten üzücü bir durumdur ama durum bu. Yani bu kadar konuya hakim olabilmeleri de mümkün Mükemmel. değil tabii.
1: Peki, 6306 sayılı yasa ile ilgili de biraz konuşalım isterseniz. Bu afet riske altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun çıktı. Çıkarken de aslında bütün yurttaşların tapulu taşımazları olan yurttaşların bile... ...bütün haklarını elinden alan bir yasa olarak çıktı bu. Yani atıyorum bir apartmanda yalnızca bir daire sahibi, burası riskli yapıdır dediğinde... ...oradaki dairelerin satışına kadar, icra yoluyla satışına kadar götürebilecek bir evet. sistem var. Ve hatta ilk çıktığında yürütmenin durdurması kararı istenemiyordu. Anayasa Mahkemesi sonradan iptal etti bir anlamda böyle bir elinde sopayla bekleyen bir kamu idaresi var. Evet. Diyor ki ya müteahhitlerle anlaşacaksın. Burayı işte evin küçülecek ya da ne olacak fark etmez. Eğer tapu, tapun yoksa, tapu tahsis belgen varsa gerekirse tamamen alırım elinden. Benim koşullarıma uyacaksın. Ya da burayı yıkacağım. Seni başka yere göndereceğim. Böyle bir yasa karşısında insanlar nasıl afet riski altındaki evlerini yenileyebilirler? Nasıl hayatta kalabilirler? Nasıl sağlıklı bir konuta erişme hakkını kullanabilirler.
2: Ya bununla ilgili çok trajikomik bir şeyden bahsedeyim size. 6306 sayıda afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunu bir sürü şekilde uyguladılar. İşte bir yapı stoğu nedeniyle yani tek tek apartmanlarda da farklı, farklı şekillerde e, Elbette, elbette. Yani işte bir binanın herhangi bir binanın sağlam olup olmadığı kontrol edildi ya işte sağlam değil 6306'ya göre riskli Hı. yapıdır. Dolayısıyla yıkılıp yeniden yapılması gerekiyordur. Şimdi birincisi bu. E, o dönem 4000 metrekare bir parselin üzerinde ikiz blok olarak yanlarındaki, her iki yanındaki, sağındaki ve solundaki parsele biçik nizam olarak yapılan blokların olduğu bir parselden bahsediyorum. Riskli alan, şey, riskli alan ilan edildi, yapı değil. Yani riskli alan ilan edilmesinin sebebi üzerindeki yapıs stoğunun, o iki tane bloğun. Riskli olması.
1: Aslında riskli alan denilebilmesi için bir zemin etüdyo yapılması
2: gerekiyor. Şimdi bakanlar kurulu kararıyla riskli alan ilanı yapıldı. Burada 4000 metrekare bir parselden hükümete yakın bir e, şirketti diyelim bu grup. Emseli yapılaşması işte arsanın bir buçuk katı kadar bir inşaat alanı varken riskli alan ilan edildikten sonra Çevreşehircilik Bakanlığı hem 1000 ölçekli uygulama imar planını hem 5000 ölçekli nazım imar planını yaptı ve iki 2,5 yaptı. Şimdi yani 6306 sayılı yasa işte böyle iktidara yakın iseniz emsalin artışı yani rantın artışı o bölgedeki e, rantın artışı yönünde kullanılabilecek bir yasa. Diğer yandan da işte ne bileyim başını sokabileceği emekli oldu işte genelde karşımıza çok çıkıyor bu e, bir evi var e, ama işte Binada özellikle müteahhit firmalar hemen işte bir tane daire boşaldığında ya da küçük bir dükkan boşaldığında burayı satın alıyor. Dolayısıyla orada mülk sahibi olduğu için ya bu bina sağlam mıdır değil midir diye kontrolünü yaptırıp riskli binaysa şimdi diğer bütün katmaliklerinde de bağlayacak şekilde hatta o şirketle anlaşma yapmak zorunda bırakacak şekilde de bir uygulaması da var bunun. Ee, öbür taraftan da işte Top Konut o dönem devreye girmişti, şimdi bakanlık da aynı şeyi yapıyor. İşte yanaşmıyorsa, 3'te 2 çoğunluk varsa işte e, geri kalanını, işte 1'deki bölümünü Onlar de biz satın alırız. Satın evet, ondan sonra da biz otururuz, o müteahhitle anlaşmamızı yaparız şimdi şeklinde uygulanan şimdi. iki tane farklı şeyden bahsediyorum. Yani aynı zamanda emsel artışı için, yani basitçe hızlı imar planı tadilatının bir aracı olarak da kullanıldı bu 6.306. Kim için? İktidara yakın kesim için. Ama diğer sıradan yurdum insanının davranış peşimi ne oldu? Onun tepesinde de bir kılıç gibi sallandırıldı 6306. Bir de işin ilginç
1: yanı yani yasanın amacı afet riski altında depremden dolayı yıkılabilecek taşınmazların yıkılmayacak hale getirilmesi. Ama mesela yıkılıp yeniden yapılması için müteahhitlere teşvikler veriliyor. Ama binaların güçlendirilmesi için herhangi bir teşvik veriliyor mu ben bilmiyorum.
2: Yani az önce aslında biz imar araflarından bahsettik. İmarafın gerekçe maddesinden bahsetmiştim size. Hı hı. İlk imarafın gerekçe maddesi, e, afet risklerine karşı dayanıklı bir e, kent oluşumu için bu imarafını çıkartıyoruz dedi. Şimdi başı e, imar aflarına karşı işte sağlıklı bir kent oluşturmak cümlenin sonu imar ile bitiyor. Şimdi böyle baktığımız zaman yani gerçekten birileri hani bizim aklımızda herhalde dalga geçiyor. E, yani ne farkı var 6300 altında da aynısı yapılmaya başlandı. Çok açıkça şöyle bir şey var. Bence sınıfsal bir saldırı da var. 6306 sayılı yasa için söylüyorum. Ağırlıklı olarak Gecekondu bölgelerinde bu riskli alan ilan edilmesi yönünde kullanıldı. Hani daha önceki acele kamulaştırmalarda dahil olmak üzere hektarlarca ee, alanı elbette. Tapsayan. Yani hani baktığınızda hani bir taraftan da siyaseten de bir intikam aracı gibi de kullanıldığı kendilerine yakın olan olmayan siyaseten işte oy aldığı alan olan olmayan. E bu, bu tür mekanizmalarda kullanılmaya başlandı. Şimdi bunun gerçekten hani kentin afete karşı dayanıklı olmasına hazırlık yapma çabasıyla ne alakası vardır. Yani bayağı bildiğim bir siyasi ölç alma şeyine de dönüşen alanlardan bahsediyoruz mahalleler var yani 6306 denen de olmadı, acele kamulaştırma denen de olmadı. İşte bunların işte davaları olduğu Davalar <gülüyor> iptal edildi. Hala devam ediyor. E şimdi diğer taraftan işte tapu asistlerin, işte daha önce verilen tapu asist belgelerinin e bunlar nasıl yerler zaten Gecekondu mahalleleri dediğimiz mahalleler. E ağırlıklı olarak 3. sınıfının yerleştiği alanlar. Daha önce sanayi yapıları.
1: Söz konusu aslında bir Elbette,
2: da. elbette. Yani e, çünkü kent içerisinde şöyle bir şey oluşmaya başladı. Ee, sanayi üretim aslında İstanbul için söylüyorum. Kentin içerisinden çekildi. Üretimin çekildiği alanlar neydi? işte üretim dediğimiz eski fabrika alanları. Bu fabrikalarda çalışan işçilerin bulunduğu da mahalleler vardı. Kente yapılan saldırılar şöyle bir şey oldu. O fabrika alanları büyük rezidanslara dönüştürüldü. İşçi mahallelerine saldırılar da işte acele kamulaştırma ya da e, işte 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürmesi hakkında kanun kapsamında değerlendiriliyor
1: pek yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. İsterseniz son sözlerinizi alalım. Şimdi tam da bir de yerel seçim öncesi bütün adaylar İstanbul'la ilgili farklı farklı şeyler söylüyorlar. aslında şunu da merak ediyorum. Yani İstanbul'la ilgili bu amiyane tabirle projelerini sıralayan, vaatlerini sıralayan adaylar İstanbul'un talandan kurtulmasını, yağmaya açılmasının, yağmaya amalanmasının önünün engellenmesini ne dair söz söylüyorlar mı? Ya da siz nasıl yorumluyorsunuz, nasıl görüyorsunuz?
2: Vallahi, açıkçası, Bu ne kadar öncelikli
1: yani onu, söyle, onu sormak istiyorum. Şimdi
2: artık e, halkta da öyle bir şey oluşmaya başladı ki belediye başkan adayları e, eğer bir proje, eğer bir bina, eğer bir yapı e, işte ya da ne bileyim bir yerde herhangi bir şekilde bir konut e, projesi sunmuyorsa e, halk da artık ya bundan belediye başkanı da olmaz e, gibi. Çünkü algı gerçekten hani inşaat sektörüyle belediyeler, yerel yönetimler, hatta hükümet filan böyle çok iç içe sokulmuş bir durumda. Böyle bir enteresan bir algı var. Ee, dolayısıyla çok az hani böyle tekil örnekler vardır ki, evet bu kente artık hani e, sağlıklı imar planları üzerinden, yani bir kentin anayasası olur, işte bu çevre düzeni imar planı gibi, ve bütün ilkesel kararlar bilimsel çalışmalarla burada verilir. Onun dışında hani kent artık delik deşik edilecek durumda değildir. Artık Kuzey Ormanları'nın savunulması gerekiyor. Bu alanlarda herhangi bir çalışma yapılmaması gerekiyor. İşte 3. Köprü, 3. Havalimanı, işte şimdi Kanal İstanbul gibi projelerin yapılmaması gerektiğini. Çok yüksek sesle de söyleyebilen belediye başkan aday adaylarından bahsediyorum. Sayı az. Ee, bunu söylemek de doğrusu onlara oy kazandırmıyor, oy kaybettiriyor. Böyle de bir e, algı problemi de oluşmaya başladı. Ee, bir kere yerel yönetimin hani insana nasıl dokunacağını anlatacak yeni e, şeylere, örneklere ihtiyaç var belki. Var olan tekil örnekler var Türkiye coğrafyası içerisinde. Bu, ee, Bunların hiçbiri de inşaat sektörü üzerinden değil, bireyin e, işte kentte yaşamasından kaynaklı, kentli hakkı, kentli olma bilincini e, ortaya çıkaracak. Onun her türlü kültürel e, işte hizmetlerden, sağlık hizmetlerinden, ulaşım hizmetlerinden, e, rekreasyon alanlarından sağlıklı bir şekilde yararlanabilmesini sağlayabilecek e, düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ama bir belediye başkan adayı tabii bunları söylediğinde yurdum insanı bundan ne anlayacak? Yani inşaat bile yapamıyor işte hani inşaattan bile bahsedemeyen bir belediye başkanı derse de şaşırmam doğrusu. Çünkü algı ciddi anlamda hani uzun süredir öyle bir şey dayatıldı ki iyi belediye başkanı artık çünkü hepsi öyle göstermeye başladı. Şöyle binalar yaptım, böyle binalar yaptım, şurayı şöyle dönüştürdüm. İşte burayı da işte aslında burası başka bir alanda ama ben burayı imar açarak da böyle bir şey yaptım. Yarışan şeyler, projeler. Ne kentte yaşama hakkı ile ilgili, ne kentli olma ile ilgili bir çalışma maalesef şimdiye kadar yapılmadı, uzun süredir yapılmadı diyeyim. Dolayısıyla bu algıyı da tersine çevirecek bir davranış biçimi sergileyebilirlerse, kötüsüne bu kadar kolay alışan halkımız iyisine çok daha hızlı bir şekilde adapte olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bir de bu herhalde bir şey etkisi yaratıyor insanlarda. Yani bunlar kalkınmaya karşılar, kalkınmanın yolu inşaattan geçiyor yapı yapmaktan geçiyor.
2: E sürekli e, olarak yayınladığınız gazeteler var. bütün haber bültenleriniz, televizyon kanallarınız hani inşaat, inşaat, inşaat, inşaat diye hani anlatınca evet. e, tabii ki algının böyle yönlenmesi son derece normal. Tabii kimse ya sen sağlık hizmetinden yani şehir hastanelerinden bahsediyor Şehir artık hani sağlık hizmetinden İstanbul öyle bir hale geldi ki artık aslında bütün bu düzenlemelerle aslında Can Atalay az önce bu selden ve depremden falan da bahsetti. Yani yapılan bütün imar planları, imar mevzuatına yapılan bütün değişikliklerle bir karış toprak kalmasın her tarafı inşaat yapalım. Bunun sonucunda insanlar yavaş yavaş anlamaya başladılar ama bunun sonucunda artık yani yağan yağmur suları toprakla bile buluşamadığı için yüzeyden akar hale geçiyor geliyorlar ve dolayısıyla da artık hani biz neredeyse kayıkla Gezmeye başladık şeylerde, caddelerde. Böyle bir durumumuz var. Şimdi bunun sebebi de inşaattır. Hani bunu böyle görmek gerekiyor. Dolayısıyla bunları belki bizlerin de daha fazla anlatması gerekecektir. Bütün bunları anlattığımızda ben karşılık bulacağına inanıyorum elbette. Yani e, insanların hayatları kolaylaşacaktır. Yani kim istemez kültürel hizmetlerden çok hızlı bir şekilde yakın mesafede yararlanmayı ya da sağlık hizmeti almayı ya da çocuğun elinden tutup da işte çok kısa mesafede, yürüyüş mesafesinde bir parkta oturmayı. Yani elbette bütün bunlara özlem duyuyordur ama öyle bir şey oldu ki sanki böyle bir şey, Kent olgusu bir ütopya haline geldi. Bence bunun ütopya olmadığını, kentlerin zaten olması gereken biçiminin bu olduğunu yeniden yeniden anlatmak gerekiyor. Bunu sahiplenmek çok kolay doğrusu.
1: Bu ihanetin, ihanetin yarattığı tahribattan ancak bu şekilde gidebilir Elbette, diyorsunuz.
2: Elbette, Peki. elbette. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür için. ediyorum. Sağ olun.
1: Sevgili izleyiciler, bu haftaki programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konuta ve yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.